0: Si te digo 4,42 euros, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Quizás el precio de un café con pincho, las vueltas del supermercado o incluso quizás la calderilla que llevas en el bolsillo al llegar a casa. Pero no, no es nada de eso. 4,42 es el precio de media en el mercado mayorista por el megavatio hora que se paga hoy, con motivo del paso por la península de la que se ha bautizado como borrasca cera. Hace unos días la luz superaba los 170 euros por megavatio hora. Si cada vez son más frecuentes los fenómenos meteorológicos adversos y cada vez que hay rachas de viento fuerte baja el precio de la luz ¿cuánto crees que tardarán en inventarse algo para incrementar un poquito más los beneficios de las energéticas? Hoy es jueves 2 de noviembre la luz está a 4,42 euros megavatio hora, aprovecha y aquí comienza Cafetería antes de nada Sorionac para todos los cumpleañeros que nos estén escuchando Eh... ...un saludo en nombre de todo el equipo... ...de Ander Vilariño al control técnico... ...y de quien te habla, Marian Cañibano. ...hablaremos hoy de la aprobación de los nuevos pliegos... ...del servicio de limpieza y recogida... ...del Ayuntamiento de Sestau... ...y de la paralización de dos proyectos de Petronor... ...filial de Repsol en Euskadi... ...Berbalagún, otro proyecto para sacar el euskera... ...a la calle en Meachaldea... ...será nuestro tercer tema... ...y para terminar, los actos programados en Portugalete... ...con motivo de la celebración... ...del Día Internacional de la Eliminación... ...de la Violencia contra la Mujer... Pero pero antes, como cada día, la predicción del tiempo de la mano de Euskalnet. Egunon, Nayara Barredó.
1: Egunon, después de una madrugada con viento intenso del suroeste, durante las próximas horas, en las horas centrales del día, el viento soplará con algo más de calma. En cualquier caso, durante la tarde volverá a intensificarse, en ese caso soplará del oeste y se volverán a registrar rachas muy fuertes, sobre todo en la franja del litoral además esperamos que a lo largo del día se produzcan algunos chubascos eh, de forma intermitente y bueno entre chubasco y chubasco tendremos también ratos algo más tranquilos. Con esta situación hoy esperamos un descenso de la temperatura, irá enfriando a lo largo de la jornada y es probable que en el entorno del mediodía las temperaturas ronden los 15 grados. Además eh, descenderá también la cota de nieve que se situará en torno a los 1200 o 1300 metros a últimas horas. Así pues hoy después de unos momentos de calma, por la tarde volverá a reciar el viento del oeste y lloverá de forma intermitente, con chubascos que ocasionalmente podrían ser algo intensos. De cara a mañana viernes seguiremos con tiempo revuelto y es que seguirá ese temporal el viento del oeste volverá a predominar sobre todo durante la primera mitad del día donde esperamos rachas muy fuertes. También esperamos lluvias, se producirán chubascos localmente intensos y con esta situación el ambiente será mañana bastante fresco, tanto las mínimas como las máximas tenderán a descender.
0: Egunon, Andrea Uña, Sabino Santolaya, Iñaki Irasuegui. Aquí estamos, una mañana de jueves más. Y bueno, presentábamos ahora eh, los temas que vamos a debatir hoy en la tertulia y presentábamos primero el tema de las limpiezas eh, de ese estado. Pero no, vamos a empezar por eh, Petronor. Hace unos días, Josu Yoni Maz, consejero delegado de Resol, pues nos amenazaba con paralizar las inversiones futuras eh, de la petrolera en el Estado si tenían que volver a pagar el impuesto a las energéticas. Pues bien. Parece que ha llegado ya el momento de enseñar la patita. Y Petronor, que es filial de Repsol, ha congelado dos grandes proyectos industriales en Euskadi. Eh, ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Bueno, bueno. igual
2: voy a empezar yo, señor bueno. que dejáis. Sí, sí. La verdad que, vamos, estamos ante un hecho que, vamos, para mi análisis, un tanto vergonzoso. O sea, que una multinacional con beneficios que se salen de, de madre no solamente resol en este caso vamos estamos hablando de las grandes empresas energéticas acompañado de la banca y demás y que haya un mensaje en este caso no uniformado diciendo de que que pagan muchos impuestos de que el impuesto a la banca el impuesto a las energías que eso bueno pues que es inasubible y hay hay que regularlo de otra manera al fin y al cabo bueno para pagar menos o sea el, ...el índice de, vamos, de falta de solidaridad de estas eh, empresas... ...la verdad que no, no nos cae a ninguno en saco roto... ...porque todos somos conocedores de qué tipo de, de gente... ¿no? Están, ...están al frente... ...pero vamos, lo que mm, eh, el mensaje de poner un poco en entredicho... ...la política fiscal que tenemos que al cabo llevar en este país... ...para ¿no? cubrir las necesidades que se dan... ...y estas empresas con grandísimos beneficios, que no los esconden, porque están ahí encima, vamos, ahí salen los datos, beneficios que superan los del año anterior, que tienen previsibles de que van a superarlos para el año que viene, los que tienen superado ya en estos nueve primeros meses, la del año pasado, y que sean tan solidarios debamos de aportar de sus beneficios una parte para eh, contribuir con el bien social de todo el país, la verdad que es denunciable y que se permitan el amenazar de, bueno, pues no hago estas inversiones y demás. No hacen las inversiones, las dejan en stand-by, esperando a ver eh, por qué línea va a seguir el, el próximo gobierno que, que salga ¿no? de, de lo que estamos pendientes. La verdad que en ese contexto me parece un poco bochornoso.
3: Eh, Iñaki. Bueno, yo creo que esto es una materia que la mires por donde la mires desde el punto de vista en este caso de Repsol y en, este, en otro caso pues, por los propios ciudadanos por los puntos de vista evidentemente son bastante antagónicos ¿no? eh, la realidad la realidad que yo veo es que al final todo el mundo quiere tener una certidumbre Estos proyectos dicen oye, queremos ver cuál es el marco regulatorio futuro el que se va a dar, ¿no? ¿Por qué? Por tener una certidumbre y ver luego, pues, un poco la solidez de la inversión. Pero también eso lo tiene el lado del ciudadano. Quisiera saber el ciudadano a cuánto va a ser el kilovatio hora de mañana y del próximo mes y del próximo mes. Y, sin embargo, te ves metido en la dinámica de consumir sin saber cuánto va a costar. O sea… Y eso es lo que están haciendo las energías. quieren ver un poco más el futuro para ver cómo de rentable o de no rentable va a ser la inversión. Por otro lado, el... creo que este país, este país, y me casi me circunscribo a Euskadi, eh, se da demasiada pompa en, en este tipo de proyectos. Y yo creo que hay que ser un poquito más humilde, lo que hay que hacer es hacerlo, ver que esos proyectos, digamos, de laboratorio o pilotos vayan saliendo adelante y vayan saliendo. Y vayan saliendo. Porque al final, parece que Euskadi, que Euskadi en el mundo es un grano de arena. Empezarse a comparar que vamos a vender energía no sé dónde, hidrógeno no sé qué, y y combustibles eh, sintéticos, no sé qué cosas, es que me parece, a mi modo de ver, tan desproporcionado que efectivamente cuando un tema de estos luego se cae, por la circunstancia que sea, pues parece que se nos ha roto el corazón. Y no es así. En otras palabras, que creo que las energéticas, todavía hace ya unos años, comentaban que el presidente de Iberdrola, cuando empezó a moverse de forma poco, poco predecible, el, el precio del kilovatio decía en una charla que los usuarios de la energía, los, los ciudadanos eh, no pagaban por la energía lo que la energía costaba generar. Palabras de Nacho Sánchez Galán en el correo de hace unos tres años entonces dice, oiga Si usted cobraría por la energía lo que en su cabeza tiene, se va a salir de la tabla en beneficios, porque estos no es que ganen como el año pasado, es que los beneficios del año pasado, muchos de ellos, y digo las energéticas, y digo la banca, los están tapando a los tres trimestres de, de comienzo del año, y ya a los tres trimestres ya están predeciblemente ganando lo que habían ganado el año pasado en 12
0: Eh, Hay que decir que estos dos proyectos que se han paralizado son una de las mayores fábricas, la construcción o la puesta en marcha de una de las mayores fábricas de combustibles sintéticos del mundo y la futura instalación de un electrolizador de 100 megavatios directamente asociado a la descarbonización de la refinería. refinería. ¿Qué vamos a seguir con carbón?
3: No, no, bueno, eso precisamente el electrolizador lo que hace es reducir, o minorar la, la carga de
0: carbono Pero si no lo van a construir Sí,
3: bueno, pues sí, tendremos pues, sí, que, que tendremos. tirar Como seguimos si hasta ahora, queriendo luchar Contra la, la generación de CO2 Pero sin poner medios, entonces bueno A mí me parece muy bien que pongan medios, pero... Una cosa es poner el medio y otra cosa que si no pongo el medio, amenazo con no sé qué y con no sé cuánto. Hombre.
0: Igual tienes que ganar menos y no seguir jorobando el planeta, ¿no? Claro, Vamos, digo
2: que...
0: yo. yo. Desde luego, en esta
4: noticia, lo único que se me ocurre es que todo queda en papel mojado. Que todas, todo lo que hablan del medio ambiente. De, del medio ambiente, de la generación, o sea. Eh, que quita los proyectos eh, no sé por qué, sino simplemente por no ganar más y utilizan la cesión de que no es eh, rentable, eso es lo que me parece vergonzoso. ¿cómo, no va a ser porque además que, ¿Cómo que no va a ser rentable? Si es que además la banca, eh, todas las compañías eh, privadas, Red Sol, eh, lo único que están haciendo es ganar millones y millones y millones y ahora lo retiran ¿por qué porque no van a seguir ganando más, no que van a perder, porque quieren seguir ganando más en contra de la ciudadanía, de seguir eh seguir contaminando más, respirando peor, etcétera, etcétera. O sea, a mí me parece osceno y me parece obsceno que, eh, que lo retiren precisamente por esto.
0: Es un poquito de chantaje. Desde la
4: ciudadanía y desde andar por casa, eh, sin meterme en, en temas que, que no domino, si por supuesto... Lo, las energías re- renovables, que es lo que se está luchando y lo que están diciendo, y yo soy yo soy John y más lo prometió, y que ahora lo retiren única y exclusivamente, porque no van a ganar más, me parece osceno. No, no, más no van
0: a ganarlo, pensar bueno, que tienen que pagar un bueno, impuesto... Tiene, tienen que, es... que pagar un
4: impuesto que no les interesa, de, de los beneficios, pagar impuestos, y es que es vergonzoso. Pero a nosotros o sea, tampoco
0: nos interesa... Sí, como... A nosotros
4: tampoco, ni pagar la luz como la estamos pagando, ni pagar lo que... No nos interesa pues tampoco. Claro, es la realidad, la realidad.
0: realidad,
2: porque si, vas, si vas, ves las noticias, ¿no? Y no solamente que sale ahora el tema de Red Sol, ¿no? Que condiciona el tema de la inversión. Que como decía Marian, todos los proyectos eh, se hacen, se analizan el tema del coste y el tema del beneficio. si claro. no hay beneficio, no hay inversión. O sea claro. que, por lo tanto, que no vendan motos. No eso vendan eso motos. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sí es verdad que hay un mensaje, un mensaje único lanzado por los grandes eh, poderes económicos de este país. ...y veis el tema de lo que dice la presidenta del Banco Santander, la botín. ...ojo, eh, que pagar muchos impuestos igual la gente pues ya se va a otro sitio... El, ...el galán... ...el Galán, de Iberdrola... ...se permitió también diciendo... ...que las inversiones que iba a hacer Iberdrola... ...la dejaba también en stand ...a ver a qué norma nueva ah, regulatoria ves. se va a hacer... ...pues porque vamos... le está metiendo la mano en la cartera... Sol lo mismo... ...etc, etc, o sea haciendo... ...es una verdadera vergüenza... ...que grandes, vamos... <risa> ...grandes empresas de este, de este país... ...con, vamos, grandísimos beneficios... ...tengan la poca solidaridad de sus beneficios a aportar a la causa común a, decir, a la mejora de toda
4: de la
0: ciudadanía, la ciudadanía. Claro. esa
2: es la vergüenza porque sí. sus beneficios sí los sacan del consumo de la ciudadanía
0: cuando hagan esos public reportajes que solo ellos se pueden permitir sí. el, el lujo de hacer porque sí. en televisión están unos minutitos de publicidad cuesta su dinero y digan, no, y trabajamos para toda la humanidad, trabajamos porque sí somos los mejores y, y, y en vuestro beneficio, pues igual se nos queda cara de póker ¿no?
4: y además la ciudadanía no respondemos porque lo que se nos queda es cara de póker precisamente eh, por rechazar estos dos proyectos que ya estaban aprobados y por lo que es o sea No quieren gastar de sus... yo tampoco, o sea, a mí me gustaría ganar el sueldo o la pensión entera sin aportar nada y sin pagar impuestos, pero sabemos que los impuestos es precisamente lo que luego la ciudadanía nos vamos a revertir y por eso defendemos lo público, pues señores, ustedes hagan lo mismo y además lo que me da vergüenza es que siempre... eh, políticos eh, Que ya cuando no están en la política Les ponen en estos grandes Temas privados Y se les acaba toda la defensa de la ciudadanía Miran también por su bolsillo O sea, una denuncia
0: más Igual si no ganas en tanto como gana esta gente claro. de, con la puer- Pasas por la puerta giratoria Y ya eres, está. vamos o sea no. De la casta, efectivamente Igual tenían más beneficios, ¿no?
3: Sí. En el caso de Repsol sí. podéis Eso es bastante público Moveros por, por el sitio que queráis en, en Euskadi En España En general Todas las gasolineras que son de Repsol, los combustibles, creo que será la que más caro vende el combustible. Me refiero a gasolina 95, gasolina 98, diésel normal,
2: diésel plus, todo eso. Pasar, lo podéis sí. ver. Se llevan la mano también, Repsol y
0: Zepsa. Están yo creo que están logos. muy
4: parecidos, eh, pero bueno, sí, no, no me había fijado en eso. Que yo voy a la que está más barata, o sea...
0: Ya, pues bueno, baratas, baratas, no hay, no bueno, hay ninguna, a casi que te dan sea, ganas de darle a las patitas. ¿eh? Aunque sea
4: un céntimo. <risa>
0: ya lo que pasa que muchas veces... mi hijo
4: veces... Me, me dice, ¿dónde? Vete a este sitio, vete a esta otra pues, sí, o sea. sí.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema, porque sí. es que creo que este estamos todos de acuerdo en que entre Guau. cuanto más ganas, más tienes que pagar impuestos. Vamos, o sea, no, no hay ninguna duda. Eh, en Sestau, vamos a cambiar. Eh, en Sestau han quedado aprobados los nuevos pliegos del servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos, pues con los votos a favor, únicamente de los partidos que conforman en este momento esta legislatura el equipo de gobierno PNV y, y PSOE. La licitación eh, contempla una duración de ocho años, perdón, de cuatro años y, y otros años y otros dos de prórroga, eh, con un importe de 4,2 millones de euros anuales y se espera que la nueva empresa pues empiece a prestar el servicio en mayo o junio de, del año que viene del 2024.
2: Bueno, eh, vistas así la noticia, vamos yo sí coincido ¿no? con, un poco con la posición de, de la oposición en este caso, ¿no? de tanto de Bildu y de, de Podemos, en que imagino que el pliego de condiciones y demás estará enmarcado minuciosamente, no, todas las necesidades que hay que hacer, los trabajos y demás. Y lógicamente será vamos, recoger a la empresa judicataria pues, estas, esas circunstancias. Pero sí, lo que sí veo en un momento dado es que diez años... Sí, que entiendo que es mucho tiempo, pues para cualquier eh, no sé, imprevisto, modificación, cualquier tema que, ¿no? que, que, que surja. Si tú tienes un, ya un presupuesto cerrado m- para 8 eh, años y 2, 10, la verdad que creo que es base, m- m- atarte las manos durante mucho tiempo. Es mi opinión, pero bueno, al fin y al cabo y de, ahí está, ¿no? Pero la verdad que, no, no sé, así a bote pronto. Yo entiendo también que, bueno, si tú quieres eh, cambiar, como que dices, bueno, cambiar de papelera, los vehículos, al fin y al cabo, las papeleras tienen un coste por decirlo mínimo si sí tiene que tener coste de temas y vas a cambiar todo ¿no? el parque movilidad recogida de, de tema de basuras camiones limpiadoras tal o son sea, limpiadoras máquinas barredoras tal pues eso sí hay una inversión y por lo tanto a la empresa le tienes que dar x tiempo para que acabe una inversión no o sea, lo amortice pero tantos años la verdad que sí tiene una, una contrapartida que vas a estar amarrado para poder hacer cualquier modificación o cualquier ¿no? tema relacionado al efecto Dentro de lo que esto si veo una noticia buena, que por lo bueno, menos han puesto de acuerdo en vamos, empezar a desarrollar ¿no? el plan en este director, en general, no, plan general de recogida neumática. En Portugal Portugalete lo tenemos y la verdad que funciona muy bien y, y, y quites un montón de contenedores de la calle porque uno siempre, no siempre amplías el espacio para los peatones.
4: Andrea. Pues yo coincido plenamente con la argumentación de Sami porque es, es que precisamente el 10 años... Eh, Largo, me lo habéis fiado, ¿no? Estoy, coincido plenamente y estoy de acuerdo con, con la oposición. En nuestra, además, ellos sabrán por qué. O sea, yo no yo no conozco los entresijos de, de la contratación, ni, ni, ni si salen ganando o no dentro del ayuntamiento, pero simplemente la noticia y lo que se ve desde fuera es que coincido en que 10 años... Eh, algo ahí, ahí para contrapartidas o lo que fuere, porque no me parece normal, porque incluso pasan de legislaturas, las legislaturas son de cuatro años. O sea, a mí me ha sorprendido el, la licitación a tantísimo... A tantísimo tiempo es lo que puedo decir desde eh, de, eh, leyendo esta noticia lo que me sugiere ¿no?
0: quizás no está estoy mal ¿no? De acuerdo con la oposición. pero no estamos acostumbrados como ciudadanía a que las cosas duren más de una legislatura o sea por lo normal no duran más de una legislatura de todas maneras están en huelga eh, estaban en huelga en en junio yo creo no mayo junio los eh, trabajadores de la limpieza ya estaban estaban en huelga igual a ver si con esto se le soluciona algo si sí,
4: están a favor las de la limpieza y salen ganando Quiero decir las trabajadoras y los trabajadores, pero no lo es lo que me ha surgido al leer la noticia. Sí, 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 Iñaki. Hombre, lo que es sorprendente, lo de los ocho años, hombre,
3: eh, vamos, no sé si me parece desproporcionado o no. Habría que leer con mucho detalle cuáles son las condiciones de la propia licitación, ¿no? Pero yo creo que todo este tema de la limpieza que salen estos números en los cuales yo creo que en general el ciudadano medio no tiene ningún tipo de sensibilidad, o sea, no, no, porque desconoce esos números. ¿Por desconocimiento? Sí, sí, sí por desconocimiento. Eh, yo lo único que digo es una cosa, si, si, es, si la limpieza de Sestau, en su más amplio extensión, cuesta 4,2 millones y Sestau tiene aproximadamente 27.500 habitantes, cada habitante paga al año 153 euros. Igual es el justiprecio. Pero ¿no os parece que sería más eficiente el, el, el que la limpieza estaría, digamos, complementada con otra condición, que es que tampoco es tan inmediata, que es que el ciudadano sea un poco más limpio? ¿Eh? Y que las cosas, pues tenemos papeleras verdes, papeleras o contenedores amarillos, ¿Es contenedores aquí? marrones, ¿sabes? pero luego yo sigo viendo las papeleras pues durante X días, pues rellenas a tope, o sea, a tope. eh, Todo lo que eches a papelera va a volver a caer al suelo. Y es evidentemente que es más complicado recoger del suelo que recorrer de la propia papelera. Entonces dices, al final dices, oiga... Eh, esto es un coste Digamos racional Si yo me comparo ahora con El coste de ciudad, de ciudades o de pueblos De semejante, esto es así Porque a mí no me pongas contando que si Se estaba esta encuesta y Portugalete no sé, Oye, se estaba esta encuesta, pues ya ha construido una cuesta ¿Qué le vamos a hacer? ¿Lo, ¿Pasamos la excavadora y lo dejamos todo ya? No O sea, esto es así Pero voy a eso, que es que el ciudadano No le da aprecio a la limpieza Yo me acuerdo que hace Muchos años ya, más de 20 estaba yo en Japón y venía de vueltas a España. Y estábamos esperando el autobús que nos iba a llevar al aeropuerto de Narita. Y en Japón, en aquellos años, los sábados había clase. Y, y había, había un, delante del hotel, pues había un ciudadano, ese señor que está allí delante de la puerta del hotel, que parece un almirante de, de, de la Armada, en, con unos entorchados tremendos. Pues cuando pasaba un papelillo por delante del hotel... Salía con una especie de de pala que apretaba así y se abría una tapa y lo recogía. Yo decía, aquel hombre, delante del hotel, le tiras una bolsa de confetis al aire... Y tiene que meter horas extra. Y se suicida. Se suicida allí mismo. Es así, o sea, la cultura que tienen estos países y que nosotros, parece que venimos de otra cosa y cuanto más... Contenedor. Yo, decía, yo decía el otro día ahora con todo lo que tenemos en los pueblos de contenedor amarillo para plásticos, contenedor verde para vidrios, contenedor marrón para orgánico, eh, contenedor azul para cartón, todo eso que nos lo han puesto ahí, yo digo, ¿qué sería este pueblo? Que por cierto tiene menos habitantes que hace 15 o 20 años, cuando pasaba el camión de la basura y allí se tiraba todo también pasaba allí no había ni contenedores uh. ni castañas allí ibas tirabas todo y allí iba
0: y tenían que comentar no sé si os acordaréis que por favor la gente no tirase la basura desde las ventanas sí, sí. Sí, sí. Sí. Tienes que bajar a partir bueno, de, una todavía... hora, a así, partir de ¿no? las 9 o sí, las 10 de sí, eh, sí, la verdad sí, claro. pero que ahora te pones a pensar y dices jo a tener que advertir a un vecino o a una vecina que no tire la basura por la ventana te parece algo como incivilizado y a años luz pues no hace poco pues
4: no todavía en, en los patios de luces hay gente que tira la basura por la ventana o sea que sí, que somos muy incívicos, pero eh, también el cuento de los contenedores, yo no sé si pasa aquí en en Portugalete, pero en Bilbao parece que juegan al despiste con con los contenedores, un día lo ponen en un sitio, ya tienes el punto eh, para tirar la basura, al día siguiente lo han cambiado, o sea, eh, que que sí, que tenemos muchos contenedores, pero en algunos lugares eh, o nos hacen andar mucho, ...o nos ponen y nos quitan... ...no, aquí aquí en y lo que veo es que los contenedores... ...por
3: por lo menos el entorno que yo conozco... ...los azules de cartón, los de vidrio verdes... ...los amarillos de plásticos y los marrones para temas orgánicos... ...esos donde están son estables hay un contenedor que es blanco, que es variopinto que los ven moviendo cada, cada cierto tiempo de sitio y ese recoge pues cosas cosas raras, vamos a decirle, y entonces ese no hay uno en cada sitio, porque como sigan colocando contenedores, lo que van a faltar va a ser espacios de parking Sí, sí la verdad, la que, sí, ¿eh? la verdad claro, que sí Los contenedores van ocupando sitio ¿eh? y luego el camión que viene, pues tampoco los puedes pone apilados, pero el camión que los manipula pues necesita un espacio entre ellos para echarles manos
0: y no
4: no los va a poder coger
0: Es cierto, tienes razón Así. en eso que dices, eh como llegamos pues, metiendo contenedores, vamos a tener toda la fila entera. Sí, sí, y en esta
4: noticia me falta la verdad a mí eh, saber la opinión de los trabajadores y de las trabajadoras de limpieza si, si es bueno lo que han firmado con estas contratas en que les beneficia a ellos, etcétera, etcétera. Y pero sigo todavía se ha aprobado
0: el pliego de condiciones, sí. todavía no se ha adjudicado, no, ¿no? Todavía no,
4: hasta. O sea, solamente eso. Ahora está, bueno, sí. imagino, hasta ¿no? Hasta, ¿no? hasta
2: que no la licitación y demás, pero bueno, lógicamente entiendo de que de
4: ahora mejoras, digo yo las bueno, mejoras
2: siempre te va siempre va a generar la duda ¿no? dice porque desgraciadamente, <risa> sí. desgraciadamente nuevas concesiones siempre no intentan depende cómo hayan sí, ahora conseguido la, la mejor, ahora, cómo hayan conseguido la aplica y qué margen de sí, beneficio ahorrar, pero luego siempre ¿no? intenta intentan dar un cuarto de vuelta Exacto. al asunto para que bueno al acabado de estrujar sí, sí. donde aquello que pero bueno en principio lo saben los salarios que tienen sí. está el convenio de ¿no? limpieza empieza viaria y lógicamente, bueno, luego en cada municipio pues tiene sus pluses y demás, pues dependiendo de la recogida, sábado, domingo, no sé qué, vamos, eh, todo eso se puede regular. Pero vamos, esa, que por eh, experiencia, ante una nueva adjudicataria siempre te va a tocar eh, hacer como poner pie en pared, porque si no, igual sí. te intenta meter la mano en el bolsillo.
0: Bueno, pues ah, vamos ah, a guardarnos <risa> los bolsillos.
3: A, a mí personalmente me gustaría, para complementar la noticia, sí, sí. conocer. Esto es para 10 años, o 8 más 2, como te perdón. ¿Cuánto ha costado la limpieza en los ocho años precedentes? Es decir, ahora estamos en el 2023 y esto entrará en vigor no sé cuándo y durará de entrada 23 más 8, 2031 y con la prórroga, si, si se da, 2033. A ver, ¿cuánto ha costado la limpieza en ese estado acumulada año a año para compararla con estos 42 millones y ver cuál ha sido el incremento del coste de la, la limpieza? con todos los IPCs que haya por medio, a ver, para tener un poco de sensible a decir esto, nos, nos encontremos con que 42 millones, pues es una rebaja o una, una subida del no sé cuántos. Para tener una idea de perspectiva.
0: Pues tenemos un minuto de descanso, vamos a intentar buscar a ver cuánto cuánto ha sido el presupuesto de la limpieza de ese estado o, en o años, o en o años o anteriores. Precisamente
3: del año pasado, aquí como media sale 4,2 al año, el año pasado, ¿cuánto se gastó en esta
0: misma materia el ayuntamiento de ese estado? Vamos a intentar, en un minuto vamos a intentar hacer gestiones, no sé si nos va a dar tiempo, pero un minutito y enseguida volvemos.
5: En el Barferri de Portugalete triunfo seguro con sus pinchos de tortilla, pero de goleada con sus pinchos variados. Y los jueves, viernes, sábados y domingos, pinchos morunos de cordero para tirar cohetes. Barferri en Poeta 10 Gaviño 4 junto a la Iglesia de Nazaret. Aupa por tú. En Fast Copy lo nuestro es la papelería y la copistería, además de la impresión 3D personalizada. Por eso llevamos ofreciéndote nuestros servicios desde 2013 en Portugalete, Peñota, junto al Colegio Santa María, en la calle Hermanos de la Instrucción Cristiana 4. Fast Copy en Portugalete, Peñota. ...Lambide Visía, empresa de inserción social sin ánimo de lucro... ...en colaboración con Alcampo... ...acaba de inaugurar un magnífico supermercado... ...en la calle Ortuño de Alango número 9 en Portugalete... ...compra en un supermercado diferente al mejor precio... ...apoya la creación de empleo comprando en de
0: Hemos mandado unos mensajitos cuando nos contesten, si nos contestan en directo Iñaki, te diremos cuál es la cantidad exacta y si no, bueno, a título personal ya te lo comentaremos eh, eh, vamos, a cambiar de, vamos a cambiar de tema Vamos a hablar ahora de Verbalagún un proyecto que se ha puesto en marcha en los municipios de Musquiz, Ortuella Yamanto y Ortuilla eh, con el que se hace posible practicar el euskera fuera de los euskalteguís eh, forma parte de un programa más amplio que incluye a 80 municipios, eh, municipios de Euskadi, pero el Meachaldea se llama Verbalagún y, y este año cumple 15, 15 de, de funcionamiento. ¿Lo conocéis? Bueno, yo conozco
4: los grupos de Verbalagún que existen en todos los. en los pueblos, en Bilbao, porque en realidad son grupos, eh, son grupos privados eh, que se dedican de una manera o de otra promocionando la cultura. Unas tienen cursos de pander, otros quedan solamente para hablar, otros hacen. Hacen eh, temas relacionados con la... eh, la, sobre todo el hablar en en euskera. Eh, A mí me parece bien, pero a mí me gustaría hilar con con el tema de que quien tiene que promulgar y el que tiene que, eh, si queremos, que la lengua propia de este país, que es el euskera, eh, se hable mucho más, tendrían que ser desde las instituciones, desde los ayuntamientos, desde los grupos de cultura, o sea, el dinero que se dedique a la promoción y al habla del euskera, que sea desde, desde, vuelvo a decir, de los ayuntamientos o desde las diputaciones o desde donde fuere, y, y no que una forma voluntaria, porque es una forma voluntaria, de que lo hagan para promocionar el euskera. O sea, yo les felicito, porque además llevan ya como 15 años haciéndolo en diferentes lugares y pueblos, eh, les felicito que se hayan unido, este o sea, en Meachaldea, que se hayan unido esto este, esta zona y, y lo impulsen con las actividades que hagan y felicitarles, pero yo, leyendo la noticia, diría que que cojan las riendas, quien tienen que cogerlos para promocionar... El euskera y hablarlo más entre nosotros.
0: Claro, porque ellos dicen que, bueno, que con este proyecto ya no solamente se hablan los euskal- euskalteguis, sino que a la gente que le pueda dar un poquito de vergüenza lo pueda hacer a, a título particular en la calle. Pero bueno. Claro, y los euskalteguis no
4: están muy subvencionados. Los euskalteguis son caros. Hay personas que no pueden... Sí
0: están subvencionados. Pero ¿eh?
4: algunos sí, no todos, ¿eh? pero sí, bueno.
0: Sí, por ejemplo, eh, nos estuvo, estuvo eh, Fernán Landaburu, que es eh, sí. director de AECA... Bueno, responsable sí. de AECA aquí en Portugalete y comentó que, por ejemplo, la gente que estuviese cobrando paro en Lambide la eh, que podía ir allí y decirle, oye, mira, yo estoy en Lambide la hazme un documento y entonces le saldría gratis, ¿eh? o sea, están, están subvencionados, lo que pasa es que no están publicitadas esas subvenciones. Eh, subvencionados subvencionadas. para personas
4: claro, con, claro. Eh, que están en el paro sí. o una situación, digo, personas que no se están en el paro, pero que tienen unos sueldos, el salario mínimo interprofesional es 1.080 euros, las pensiones no llegan ni a 1.000, ni a 6.000, t- ni 700 o 500 y, y no estás dentro de esa lista claro. eso es lo que quiero decir que sí. que sí que está promocionado pues como todo hay tema de ayudas a gente que que no tiene absolutamente nada o que está en el paro lo o que tienes hecho. que pagar y luego pero, quizás te lo exacto, devuelven claro exacto. pero primero eso lo tienes refería. que pagar
0: y igual no tienes dinero exactamente para pagarlo, eso claro. me refería claro
2: ¿Sabino? Sí, no, bueno, coincide un poco ¿no? con lo que está comentando Andrea. Eh, la responsabilidad directa, creo que son de las instituciones, en tanto, bueno, de, de, que partir del tema de la educación, ¿no? Y por lo tanto, de la educación pública, hay un potencial el tema de la euskera. Luego, lo que son los ayuntamientos, y ellos facilitaron, ¿no? Bueno, iniciativas las la diputación diputaciones, todo. ¿Todas las iniciativas de este tipo, acciones? Pues bienvenidos, Bien, ¿sí? Porque al fin y es. al cabo, ¿no? Pues, bueno, tiene un, un objetivo, ¿no? Que es potenciar el uso de la euskera. ...en la zona, ¿no?, de mecha aldea ...bueno, pues en Avanto, Ortuella y tal... ...en municipios, pues porque... ...bueno, que, que es bueno, ¿no?, que se vaya... Generando esa, ¿no? se vaya implementando el uso de, de la euskera y por lo tanto, bueno, pues aparte de las, ¿no? las actividades que tienen, como leer, pues, talleres y tal, yo entiendo que, bueno, puede ser una opción más a tener en cuenta y eso sí, también eso, unirme a la felicitación que, bueno, pues 15 años, ¿no? pues hay que poner en valor pues, el trabajo de la dedicación ¿no? que lleva, pues al al cabo llevar a efecto estas estos temas.
0: Sí, son 18 grupos y con más de 80 Verbalaguna, que o sea, que, que te, tenemos, tenemos grupos suficientes como para, si queremos participar en el programa, poder hacerlo Iñaki. Sí, bueno,
3: la, la noticia, si queremos que este país, pues poco a poco se vaya empapando de, de euskera, pues esto, aparte de lo que pueda venir de vía institucional, pues es una vía complementaria, veo muy, muy atractiva, ¿no? Eh, no va a ser fácil, ¿eh? no va a ser fácil porque la realidad, hombre, cuando vayamos desapareciendo de este mundo, seguramente los que a día de hoy no nos manejamos en euskera, pues seguramente las, las nuevas generaciones, que muchos de ellos ya se han formado en los modelos de, pues efectivamente será más habitual oír en, la, en las calles de, 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 voy a decir de la margen izquierda en general, pues al eh, el, el euskera, ¿no? El otro día estábamos nosotros en, habíamos ido a Carranza. Y bueno, pues eh, estás en el bar, y allí pues en, en el bar había eh, comiendo unas, un, un, una mesa que estaba la que izquierda. Carranza es un sitio bastante alejado de lo que es eh, Bilbao, por así decirlo. ¿eh? Sí. Está más cerca de casi de Cantabria que de que del País Vasco, que está en el límite, ¿no? Pero ya estás viendo. Muchas cosas que, efectivamente, ni se nos habría ocurrido que iban a seguir pasando. ¿no? Y esto sería bueno que esta dinámica de, de incrementar continuamente el euskera se fuese, digamos, cada vez siendo más, más, más habitual. Creo que no será fácil. Todavía leía el otro día, ya sabes, estos periódicos que andan por ahí siempre malmetiendo, como digo yo, el otro día leía eh, precisamente Francia. Francia, en su declaración, en su constitución, declara que el único idioma eh, es el francés oficial y por lo tanto los... Incluso decía, si en Francia tenemos muchos más que en el País Vasco y en Galicia y Cataluña, si aquí tenemos el ocitano, el corso, el no sé cuánto, hasta ocho citaban. Dice, no, no, ocitano. Y precisamente es un hecho democrático para que todo el mundo se pueda relacionar en el idioma que el idioma común sea el francés. Eso es lo que decía claro esa noticia tiene, tiene un poco de carga de profundidad precisamente en estos momentos ya, que le estamos dando el ya, peso que la decir, declaración. Que la
4: declara- aquí es. tenemos los dos oficiales, eh, el euskera y el castellano, pero es verdad que además con el varapalo del constitucional que se mete en las sentencias estas del de euskera, pues eh, lo que tenemos que potenciar es eh, que la lengua se hable, o sea, es que se conozcan y se hablen las dos. ¿Eh? Sí, o sea, sí, sí. Que, pero no la, lo de la imposición y eso, pues no porque entraríamos en otro conflicto, que en lugar de que la lengua sea un vehículo para unir y no para, para separar, ¿no? A mí me parece que las dos, que son co- cooficiales, las dos tienen que tener la misma categoría, y sobre todo el reconocer que este pueblo tiene una lengua propia, que es el euskera y que todo el mundo tiene el derecho de conocerla eh, hablarla practicarla, y que si solamente quiere hablar ella, sobre todo la, la gente mayor o la que no quiere aprender otra pues tenga el mismo derecho o sea no eso es lo que tenemos que defender siempre
0: no buscar enemigos, ¿no? ¿no? Buscar claro pues si te gusta el euskera, puedes pues hablar, hablar el euskera, euskera. Y No tienes por qué siempre, ser enemigo pues, del que habla en castellano, es que es una Porque cosa. Los objetivos, una cosa que es claro.
2: hay que ampliar el uso del euskera y a la vez tiene que ser integrador, claro. no competitivo o competencia Exacto. del castellano. Tienen que convivir las dos.
0: Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Para terminar, os propongo hablar sobre esa programación, esta programación del Ayuntamiento de Portugalete para el mes de noviembre con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional contra, contra, no, a favor de la erradicación de la violencia contra la mujer. Se ha programado la proyección de una película, talleres y otras acciones en favor de la igualdad a lo largo de todo el mes, pues para, para empoderar a la mujer. Empezamos por ti, Andrea.
4: Sí, bueno, este día es muy significativo, el 25 de diciembre, igual que el 1 de marzo, son días muy representativos el el, 1, el 8 de marzo, es reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres y el 25 de noviembre erradicar la violencia contra las mujeres. Yo si me permites, en en el año 1981, esto en Latinoamérica eh, se se empezó a difundir, o sea, no hace tantos años, porque en una visita de tres mujeres eh, a sus maridos en las cárceles, eh, al salir de ellas, pues las asesinaron y las violaron, las asesinaron, y se y esta, las hermanas Cadaval, además que es muy muy famosa, si entráis por internet, eh, muy famoso el, el caso. el caso uh-huh. Y entonces eh, se empezó, este pasó el 25 de, no, de noviembre, y se empezó allí en Latinoamérica a celebrar ese día. Y luego la ONU, en el año 1990 y tantos, eh, ya la, la hizo a nivel de de todo el mundo. Es un día mundial contra la violencia contra las mujeres. Y precisamente todos los actos y todas las campañas que se hagan es en contra de la violencia, del, del, del maltrato, de las violencias y de los asesinatos hacia las mujeres. Y todo lo que se hace ese día, como lo que se está programando en Portugalete, pues viene muy bien para sensibilizar, porque parece mentira que en el siglo XXI todavía estemos eh, con número eh, ingente de mujeres asesinadas, maltratadas tanto física como emocionalmente o psicológicamente, eh, actualmente, bueno, y eh, también la la brecha eh, de género en salarios y en pensiones, la diferencia todavía, la discriminación que hay, en, en los trabajos y en la sociedad, o sea, todo eso para que se erradique. Eso es, en, en, en realidad, lo del 25 y todas las iniciativas fabulosa. Eh,
2: ¿Es abino? Sí, yo creo que vamos, que es, una, es un acierto, ¿no? Es un acierto y, por otra parte, creo que tendríamos que hacer la crítica, que es una desgracia que todavía, ¿no? En, los, es triste, años que, tener que en los años que estamos, ¿no? pues había que tener un día en el cual, un día internacional, diciendo, de, no, a, a volamos la... La, la violencia ¿no? contra las contra las mujeres. Es que es un poco ¿no? el, el lado, el lado triste, ¿no? el, el lado bueno cuál es, pues bueno, al fin y al cabo otras actividades que van a, dar efecto, eh, van a dar efecto, tienen un objetivo que es concienciar, concienciar, ¿no? Lo máximo posible, pues tanto a la, a la gente que hay talleres para mayores de 60, pero creo que es para todos los públicos si veo que hay una faceta, una parte del trabajo de exposición, que creo que es buena de cara al futuro y demás, que es el tema de que los trabajos que han hecho los alumnos ¿no? en un programa especial de coeducación el tema de la violencia de género y demás, que al fin y al cabo, bueno, pues eso va, ¿no? implementándose y, 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 y aplicándose, ¿no? en, los, en los centros de, de educación y los chavales ya de una, de una cierta edad que han hecho en realizar un trabajo el mural que se van a exponer, a cabo, bueno, aparte de luego bueno, la, el tema de, de, de el las películas del sí. cine y tal, bueno, que pues esto está, todo que sea didáctico y bueno, bienvenido sea, pero bueno, yo me quedaría, vamos. Todo está bien, ¿no? Pero me quedaba con, un poco con el, la, la noticia que he leído, el trabajo que han desarrollado estos alumnos, ¿no? De cara a la, bueno, un poco que es, es el, el germen del futuro, ¿no? Pues a ver si vamos, que los jóvenes hoy en día, pues ya estén ya educados 100% de que las mujeres y los hombres somos iguales y por lo tanto, pues bueno, pues nada de discriminaciones, nada de violencias y más convivencia.
3: Iñaki. Bueno, yo no sé, voy a ser un poco díscolo en mi opinión en ese asunto, ¿no? Y díscolo por por un poco discrepante. Desde luego, desde el punto de vista de lo que se está haciendo, lo hable. Desde el punto de vista de la previsión futuro, a mí siempre me queda la eterna duda de si esta sociedad, que todo esto de la violencia de género está muy bien, está muy bien, ¿no? Está muy bien combatirlo, no está muy bien que pase. Pues desde luego, como no tengamos una mejor percepción en la educación y en el respeto que hay que mantener con el entorno y las personas, va a ser una pelea durísima. Y muchas veces, no sé si es, algunas veces me levanto con el biorritmo un poco negativo, ¿eh? Eh, da la sensación de que esta sociedad precisamente cada día es más, un poco más autista, cada uno es yo, yo, yo y yo. Y por lo tanto, el que está al lado, pues importa poco, importa poco o importa bastante menos de lo que tiene que importar. ¿no? Como consecuencia, pues el tema educativo, cada vez los chavales son más contestones, las chavalas cada día son también un poco más ariscas. O sea, antes el chaval que era, dice, la chaval es modosita, pero el tío es normal ¿Eh? Ahora resulta que, bueno, pues se están acercando, pero no se están acercando en modosidad, sino en, en idiotez. ¿Eh? Entonces estas cosas, dice, ¿se puede luchar contra la violencia de género si la deriva que toman las nuevas generaciones es cada día tan tan, tan mal enrollada? ...pues es, es complicado... ¿eh? ...efectivamente todo el mundo queremos... ...que no haya violencia de género y que no haya... eso ...quién va a negar que eso es necesario... ...que, que no exista... ...pero de ahí a cómo conseguirlo... ...cómo viene la gente... ...los chavales cada a día de, vuelvo a decir... ...son más contestones... ...están haciendo una cosa mal... ...les llama la atención... ...pues te pueden mandar a, a donde nadie quiere decirlo, ¿no? Así de claro, antes eso pues igual no, no puede ocurrir... ...tú le decías hace 30 40 años a un señor que te llama la atención... ...le contestabas así, igual tenías alguna consecuencia, ¿eh? Hoy en día no tiene ninguna consecuencia...
4: Bueno, Entonces... yo creo que eh, un poquito contestándole a, a Iñaki... ...son dos temas diferenciados... Uno es el tema del, del respeto o de los límites que, eh, de la educación, que hoy en día pues, eh, no sabemos si nos llegamos o nos pasamos. Y otra cosa es la, er- la erradicación del maltrato, del asesinato eh, hacia las mujeres. Que esto, bueno, no hace tanto tiempo, ni siquiera estaba tipificado como delito porque simplemente mataba a un señor, a una señora en su casa a palos y no entra, ni siquiera la, ya te digo, no estaba tipificado como delito porque la maté porque era mía. Han tenido que venir hace muy poco. Hace muy pocos años del siglo pasado, del siglo XX, donde ya se empezó a contabilizar como violencia de género el asesinato hacia las mujeres. Los crímenes pasionales. Bueno, los crímenes pasionales. Claro, que decía, es que no es un asesinato, es un crimen pasional, porque con mi mujer hago lo que me da la gana. Bueno, pues ahora lo que ha cambiado es la semántica, porque todavía hay señores, señoros, que hacen lo que les da la gana con las mujeres. Las pegan. Las matan, las asesinan, les dicen tú no vales nada, le dicen no te pongas esta minifalda, les dicen lo que tienes que ponerte, las controlan por los móviles y los jóvenes, la sociedad de ahora, están repitiendo los mismos esquemas que se estaban repitiendo anteriormente y es un tema muy complicado somos hombres y mujeres educados en igualdad, en derechos y nos tenemos que tratar con el mismo respeto unos a otras luego ya está el tema de la educación que efectivamente es un debate muy amplio y muy grande pero el día 25 en concreto es que hay números concretos de mujeres asesinadas simplemente Por diferencias, por los hijos, porque no te quiero, Ahora hay divorcios, o sea, ahora si tú no estás bien con un hombre o con una mujer, legalmente te puedes separar, además de un día para otro, cada vez es es más fácil, lo que no se puede hacer es que ningún hombre… Por diferencias sigan matando Maltratando y asesinada a mujeres Y es el día 25 Que se pone en el centro Y en valor
0: 25 de noviembre, con esa fecha nos quedamos Y os emplazo a, a estar Con nosotros en Cafetería el próximo Jueves, Andrea Uña, Sabino Santolaya oh, Santolaya, perdón Iñaki Irasuegui Iñaki, por cierto, sabemos Ya cuánto salía la luz sí, sí. De, Hoy la luz, pues mira, he un cálculo muy rápido.
3: En cuatro años, 14 14,7 millones Luego voy a poner en 8 Para hacer la comparativa sí. 29,5 42 millones en 10 años En 8 33,5 33,5 Entre 29,5 13,8 En 4 años En 4 años Un 3,4% anual Se sube
0: Se sube se Pues sube. ahí nos
3: quedamos ¿no? Esa es la foto foto nos ver, ha hecho pues la cuenta, es...
0: no nuestros oyentes no pueden verte, pero has hecho la cuenta, pipa, 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 venga, pum, ya está, aquí, la diferencia, algo que tenía que haber venido quizás en los medios de, en los no, periódicos, no, no, ¿no? No, ¿no?
4: Digo por intranquilidad mía, ¿no? Sí, sí, pues no, te has quedado no, tranquilo y nosotros y también. también la información nosotras. Muy tranquilos
0: porque más que nada no lo tenemos que pagar nosotros, porque somos de Portu que ya no sacarás la cuenta de la de Portugalete la semana <ríe> pero, que viene. Sí,
3: lo haré sí, lo haré cuando tengo los números.
0: <ríe> venga, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene.
3: Esculbar
5: junto a la playa de Ciervana, gran variedad de cerveza y todos los partidos europeos, de liga y por supuesto del Atlético. Esculbar, pasión por la música y la buena cerveza. En Ciervana, donde la montaña besa la mar. En Grupo AV Sistemas aumentamos nuestra presencia en la margen izquierda gracias a Antenas Rodríguez, nuevo integrante del grupo muy consolidado en la zona. ...servicios de electricidad para comunidades de vecinos... ...domótica, circuitos cerrados de televisión... Solo trabajamos con las mejores marcas... ...más de 40 años en Vizcaya... ...protegiendo lo que más quieres... ...y con la confianza de más de 3.000 clientes... ...confía tú también en Grupo AV Sistemas. Si quieres comer cocina tradicional mexicana... ...pero de verdad, Cantina Mexicana Las Marías... En Portugalete, para disfrutar de la auténtica cocina mexicana, todo casero, cantina mexicana Las Marías, en General Castaños 8 con terraza en la Plaza de la Ranche y en Baracaldo Plaza Europa 2. Cantina Mexicana Las Marías Llámanos y te lo llevamos a casa Para Portugalete 946-523-694 Y para Baracaldo 944-348-655 Cantina Mexicana Las Marías En Portugalete y Baracaldo Para disfrutar de la auténtica cocina mexicana
0: un grupo de personas con distintos tipos de discapacidad que sienten la necesidad de impulsar e integrar al colectivo en la sociedad y con ello también sienten la necesidad de crear una asociación. Así surge Adisa, según sus fundadores, Asociación de Discapacitados de Santurce, a dos de cuyos miembros tenemos al otro lado del teléfono para que nos hablen un poquito más de esa labor que están llevando a cabo en el municipio marinero. Tenemos a Iñaki Blanco como presidente de la asociación, Eguno Iñaki... Hola, buenos días. Y a Seracín Iglesias, que es el tesorero mm. de la misma, y, y nos van a hablar eh, los dos. Eh, ¿Hace eh, cuántos años nace ADISA, Asociación de Discapacitados de Santurci? ¿Y cuáles son los campos por los que sentís esa necesidad de uniros y luchar?
6: A ver, nosotros llevamos ya 13 años mm-hmm. trabajando en el municipio de Santurci. Vimos que por la margen izquierda existían pocas asociaciones, solo que había un Estado y Baracaldo, y creamos la ADISA para... Eh, sensibilizar a la sociedad ya que las personas con discapacidad tenemos el derecho al trabajo a comprar diariamente sin sin que la gente esté en la calle y le tenga que atender porque el daño del local no nos deja entrar y el derecho al trabajo, que es muy fundamental.
0: Serafín, tú como tesorero de la asociación, ¿a qué problemas se puede llegar a enfrentar eh, pues, un grupo, una asociación como la vuestra, para hacer frente a todos esos retos que os ponéis para para conseguir? Porque parece increíble que en el siglo XXI todavía se tengan que estar denunciando cosas como la mala accesibilidad a, a, a determinados eh, lugares. Eh, como tesorero, ¿cómo, ¿cómo es la supervivencia de una asoci- de una asociación como la vuestra?
7: Bueno, principalmente como tesorero es muy difícil porque hay que buscar recursos de todas partes. Nosotros buscamos recursos de las instituciones públicas, en este caso como es Ayuntamiento de Tranturchi y después de entidades financieras privadas. En este caso, eh, Caixabam es una eh, entidad que colabora... eh, regularmente
0: con nosotros. Con vosotros, con vosotros. Eh, a la hora de sacar adelante proyectos o a la hora de sacar adelante pues esas eh, cosas que tenéis que ir cambiando y que tenéis que ser vosotros los que lucháis porque parece que el resto de la sociedad pues bueno no, no lo hace por vosotros, ¿qué es lo que más destacarías en cuanto a la ayuda de, de la sociedad, de, de los ciudadanos en general? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para haceros un poquito la vida más fácil?
7: Bueno, mira... Eh... El ciudadano en sí vive como un poco al margen de nuestros problemas, porque no sienten la necesidad. Ellos no tienen la necesidad. Solo se dan cuenta cuando ellos mismos o algún familiar lo padece, se dan cuenta de nuestros problemas. Entonces, hay que hacer una labor pedagógica de concienciación diaria y de eh, educación hacia la, la sociedad para que nos tengan en cuenta
0: Iñaki, hace unos días denunciabais desde la asociación eh, la situación de la mala accesibilidad, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, que supongo que habrá bastantes más, ahora me vas comentando, pero la la mala accesibilidad a los despachos de los grupos eh, políticos dentro de lo que es el propio ayuntamiento de Santurchi, también de otros servicios municipales, eh, pues como la biblioteca. ¿Cómo está el tema en estos momentos? ¿Habéis recibido algún tipo de contestación?
6: Eh, bueno, sí, la contestación es que se quieren adecuar a la ley, pero no. La, la biblioteca, por ejemplo, central de Santucci, sí. es inaccesible. Sí. La terna promesa es que la van a cambiar de sitio porque no se puede hacer accesible a donde está ahora. Sí. Eh, pero pasa también la biblioteca infantil de Cabieces sí. y luego también la biblioteca que, por cierto, no está, está cerrada ahora porque falta personal, la biblioteca de San Juan, pero aunque la abran, sí. tampoco puede perse- ir una persona en silla de ruedas, tampoco puede acceder a ella. Y luego también es eh, muy importante eh, la accesibilidad cognitiva no en la lengua fácil, sí. en la lectura fácil. También faltan muchos libros que, bueno, eso está peleado y ya se está haciendo, ya se va a conseguir.
0: Pero tú mismo pero, lo has dicho, eh, está peleado. Pero, si no peleáis, no conseguís.
6: No, 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 no porque ¿sabes lo que pasa? Que los políticos hacen leyes, pero luego no se preocupan a que se apliquen. Si no estás detrás de ellos como un coche como pequeño grillo diciéndoles lo que sí. hacen mal y la ley dice...
0: Pero y vosotros es no... Y
6: luego, y, y luego aparte también hay otros locales, que hay otros edificios, que ahora te puede hablar Serafín, sí. que estuvimos haciendo una, una inspección con, con Mildu, sí. y, y fue el Serafín y él te pudo explicar más.
0: Serafín, pues cuéntanos qué es lo que os encontrasteis ver, en esa inspección. Vamos,
7: vamos a distinguir dos tipos de, de problemas en cuanto al tema de la accesibilidad. Uh-huh. Por una parte, estamos hablando de eh, edificios públicos. Eh, que dependen directamente del ayuntamiento, como son en este caso la biblioteca, los grupos donde se reúnen, los partidos políticos, que sí es verdad que no eh, son accesibles, pero que eh, se han hecho estudios para que este problema se resuelva. Entonces, eh, nosotros llevamos ya desde el año 2009 peleando porque todos los edificios públicos sean accesibles. De hecho, hasta el propio ayuntamiento en, desde nuestra creación no era accesible y ahora ya es accesible a través de la presión que nosotros hemos metido y que se ha conseguido que se ponga un ascensor, así como en otros sitios. Es que Después, son después muchos tenemos años. otro problema, uh-huh. que eh, son los edificios de titularidad pública, pero que son, son pisos que el ayuntamiento tiene eh, eh, alquilado a personas... ...de emergencia social o de bajos recursos... Uh-huh. ...donde les cobra una pequeña cantidad... ...por la actualización de, de esos eh, pisos o de esos edificios. Sí que es verdad que estuvimos el otro día inspeccionando... ...dicha calle y dichos locales... ...sobre todo en la calle Mendial de aquí de, de Santucho, ...en la zona de Cabieces, ...comprobamos que el 90 o el 100% de esos edificios... ...no son accesibles... Es decir, sus entradas, eh, no las personas con movilidad reducida o que vamos en, en silla de ruedas, no pueden acceder. De yeah. hecho, eh, Adisa eh, tiene el compromiso de dirigirse al propio ayuntamiento mediante un escrito donde se proceda a hacer un estudio y, después, eh, y una adecuación de la accesibilidad a los portales de, de esos edificios. Vamos, que el tema de la accesibilidad... Eh, llevamos ya desde el año 2009 trabajando y es un tema que aún tenemos que seguir eh, luchando. Lamentablemente es así en nuestra vida.
0: Pues estamos en el 2023. ¿eh? Algunos días, algunos meses y algunos años ya han ido pasando como para tomar medidas en, en algo tan básico como, como el acceso a una biblioteca, que supuestamente... o sea tiene que, tiene, tendría que estar desde el proyecto inicial. Bueno, eh, eso es en cuanto a, a la falta de accesibilidad. Pero eh, Santurchi también es pionera en una medida que se ha aprobado por, se ha, ha sido aprobada nada recientemente, por iniciativa también de EH Bildu, eh, con la que se ofrece la gratuidad o incluso descuentos a los acompañantes de las personas con movilidad reducida en los lugares, pues bueno, por poner un ejemplo, en las piscinas municipales. ¿Esto qué es lo que pasa? O sea, pionera en Vizcaya, pero es algo muy lógico, no se le había ocurrido a nadie No,
7: mira, eh, eso, aunque has mencionado la palabra eh, a sí. eh, en realidad la idea partió de nuestra asociación.
0: Ajá, ajá.
7: A partir de nuestra asociación, nosotros como asociación nos reunimos con todos los grupos políticos sí. y les manifestamos nuestras eh, sugerencias uh-huh. y qué se podría hacer. Eh, el PNV lo sabía exactamente igual sí. Igual que lo sabe Bildu sí. Igual que lo sabe el PSOE Igual que lo sabe eh, Podemos Y PP que son los grupos políticos Que conforman en este momento el ayuntamiento Pero la idea esta fue iniciativa. Ajá. Esta iniciativa pues partió de, de nuestra asociación mm. Tanto el PNV como eh, Bildu la recogieron en su modificación, ¿me entiendes? Sí. Aunque aparece como una propuesta o una enmienda del, de, de H. Bildu, en realidad también el PNV lo llevaba en su en su cartera y lo sabía, Ajá. y el PSOE exactamente igual. Ajá. Lo que pasa que nosotros eh, lo que hacemos desde nuestra asociación es darles las ideas y las dificultades que tenemos. Sí. Ellos la recogen y la manifiestan a través de su norma mediante enmiendas que se en el, el, el Ayuntamiento de Santos. Sí que es verdad que esta forma de en cuanto al caso de la piscina, del polideportivo, sí. es una medida pionera, ¿Pionera porque sí? estuve buscando y estuvimos buscando en internet, por lo menos en Vizcaya no aparece ningún ayuntamiento que recoja esas medidas. Pues, si pues a ver si se, si, que, se animan
0: ¿eh? y, y la recogen, porque es algo que bueno, que es de lógica pura. sí
7: si es una cosa que es lógica que se ve lógico y eh, sobre todo hay una medida estrella que es la que nosotros hicimos más hincapié, porque, ya que el ayuntamiento, eh, la persona con discapacidad, con movilidad reducida, pueda llevar un asistente o un acompañante a la piscina sin pagar, eh, ya que esa persona pues no va a realizar, o sea, no se va a lucrar de los servicios de, de los poliportivos, pero sí que va a ayudar. A la persona con movilidad reducida. Eso sí que es un, una novedad que se recoja que estas personas no, no, no paguen.
0: Iñaki, eh, ¿cómo queréis desde la asociación, eh, desde Adiesa, cambiar las cosas? ¿Cómo consideráis que tienen que cambiar las cosas?
6: Nosotros, mira, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro que luchamos por los derechos de las personas con discapacidad. Uh-huh. Si en este país, y sobre todo en el País Vasco y Vizcaya, que nosotros somos lo dedicamos más a Vizcaya, Cumplieran la ley. La ley está legislada y es una ley que está bien hecha. Solamente que no se cumple. Solo pedimos que se cumpla la ley. que Prende la ley, Adisa desaparece, porque no tendríamos derecho, no teníamos razón de ser. Fíjate, nosotros tenemos ahora, estamos 150 socios de la asociación y no tenemos un local donde poder aglutinar todos nuestros servicios. Por ejemplo, nos gustaría tener un abogado que vendría a las horas para asesorar a las personas. Un psicólogo, una rehabilitación, un trabajador social y un sitio de encuentro porque las personas con discapacidad se quedan solas cuando mueren sus padres porque les cuesta mucho salir de sus casas y tener un sitio referente a poder hablar de tú a tú y de mis problemas y de cómo yo me valgo, le puede valer a otros. Y no tenemos un local a donde nos unirnos porque el Ayuntamiento dice que los locales son para compartir y tenemos un local pequeñito, son unas horas en la cultura de Amariga. Y ahí no podemos hacer nada porque todo lo que hacemos lo tenemos que recoger porque luego viene otra asociación. Entonces reivindicamos un local para poder nosotros crecer y dar un servicio.
0: Eh, en cuanto a lo que estabas comentando de abogados, psicólogos eh, y, y resto de personal que, que necesitáis, ¿que necesitáis que sean voluntarios o, o que no, sea no, el propio no, ayuntamiento no, no. el que os lo trabajar, ponga? So,
6: nosotros teniendo una trabajadora social, hmm. pedimos mira, ahora de momento no pedimos subvención, la subvención a la diputación, hmm. porque no tenemos a dónde hacer eso, lo que queremos hacer, cursos de informática, abogados. <ríe> Todo sí. eso está subvencionado. Ya, ya, ya. Y, 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 luego la, y luego la Fundación La Caixa, que nos ayuda, por mira, este año nos ha dado 4.000 euros sí. para renovar equipos informáticos. Sí, sí. Joder, si le pedimos más cosas nos puede dar más. Le, la, la labor social del BBK sí. también nos puede dar. Pero, de, ¿y dónde, pero, eso, pero, pero solo tenéis que, unas eh, horas
0: de local, pero, entonces pero, ¿dónde vais a hacer pero todas como esas Solo cosas? tenemos
6: cuatro horas uh-huh. durante toda la semana. Uh-huh. Y todo lo que hacemos lo tenemos que recoger. ¿Cómo vas a hacer un curso de, de manualidades, que pintar unas figuritas o hacer algún papel, si lo, lo que lo que hagamos lo tenemos que meter en un armario? Ya. Ya, ya. Entonces, no nos dejan crecer. Muy bueno, ¿Y que, luego, habías... que luego el ayuntamiento decide darle un, 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 un local a un grupo deportivo, pues vale, que se lo dé. Pero sí. a nosotros no nos da, entonces no lo entiendo, pero bueno. Pero ya, la... ya lucharemos. ¿Cuántas si nos da veces?
0: Da. ¿Lo habéis ya no solicitado no ya? Mucho, mucho, mucho. Muchas veces. ¿Y nada?
6: Muchas veces no. Hasta que un día se nos hincha un poco la nariz <risa> y la hagamos, hagamos una manifestación por el pueblo. No, no, no. ¿eh? Sí. Nos lo estamos planteando. Sí. no lo estamos planteando. Sí, sí. Porque sí. Hay, hay que crecer y de esta manera no nos están dejando crecer. No, no crecer. ¿Sabes lo que pasa? Que hay
0: mucha gente muy sola en casa. Ya. Yeah. Y eso me da mucha rabia. Ya. Yeah. Pero bueno. Y desde vuestra asociación se puede ayudar y se puede ayudar mucho. Pues mucho, bueno, vamos, mucho, a, vamos a lanzar tú fijas, un llamamiento. Mira, te voy a poner un
6: ejemplo. Te voy a poner ejemplo. Tú imagínate que
0: mañana tienes un accidente y te quedas así de ruedas. Sí. ¿No te gustaría saber cómo se vale la vida una persona que tiene discapacidad? Hombre, pues mira, ya... Sí que está como tú. Pero por respeto ya simplemente social, por respeto, por respeto social ya, y por ya. empatía, o sea, ya simplemente me gustaría saber... Hombre, es muy difícil poner, ponerse sí, en vuestro lugar, sabe, sabe eh, es, es muy porque complicado.
6: Tú mi, porque tú te pones en mi lugar.
0: Claro, claro.
6: Pero mucha gente no se pone. Claro. Como ha dicho Serafín, solo se pone cuando les toca a ellos. Ya,
0: ya. Pues vamos a hacer un llamamiento desde aquí al ayuntamiento para que para que os ponga se ponga a, a vuestra disposición un local en el que podéis desarrollar y podéis crecer y podéis ayudar muchísimo más de lo que estáis haciendo eh, hasta ahora. Iñaki Blanco, presidente de la Asociación de Discapacitados de de, Santurci, de Santurchi perdón, y Serafini Iglesias, tesorero de Adisa. Eh, muchísimas gracias por haber compartido micrófonos con nosotros en esta mañana de jueves en Portu Radio y no será dentro de poco volver a estar eh, en contacto ambos lo sabéis y, y e iremos informando a lo largo de estos días de cómo de cómo va a ser esta nueva cita que tendremos entre portu radio y, y Adisa. lo dicho muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias,
7: gracias. a vosotros Adiós. gracias a vosotros por darnos la oportunidad when I,
4: when I Set the cigarette she
0: found, one not mine hasta aquí hemos llegado hoy un día más en Cafetería. Hemos estado de acuerdo todos y todas en la tertulia en que la paralización de esos dos proyectos en Euskadi por parte de Repsol es vergonzosa si obedece a la particular venganza de la compañía petrolera por tener que pagar el impuesto a las energéticas. También hemos tratado la necesidad, tal y como ha comentado Iñaki Irasuegui, de que además de aprobar el pliego de condiciones del servicio de limpieza y recogida en Sestao seamos un poquito más limpios. Para Sabino Santolalla, al escuchar hablar en euskera en Carranza es un buen indicador de que nuestro idioma continúa creciendo y programas como Verbalaguna que tienen mucho que ver con ello. Y Andrea Uña nos ha explicado la historia del 25 de noviembre. Tres mujeres asesinadas por ser mujeres en el siglo pasado. Pero sin duda la noticia de cafetería de hoy nos la han dado desde Adisa, Asociación de Discapacitados de Santurchi. Iñaki Blanco y Serafín Iglesias, presidente y tesorero respectivamente, nos acaban de asegurar que están dispuestos a hacer una manifestación si desde el ayuntamiento no se les escucha y se les da solución, pues entre otras cosas, al problema de espacio que tienen en estos momentos. Solo tienen cuatro horas a la semana para poder disponer de un local y, y hacer sus actividades. Así que todo esto es lo que hemos tratado hoy en Cafetería mañana volveremos aquí a las 10 con vosotros en el 105.7 de tu frecuencia modulada en Porto Radio, la radio de aquí mismo. Agur.
4: We're born with millions of little lights shining in the dark, and they show us the way.